0: Bienvenidos al capítulo de hoy, hoy por primera vez eh, tenemos invitados para este programa y el programa del día de hoy se llama Peucayal Hippies, dos puntos de entrevista con Victoria Maliqueo ¿Quién es Victoria Maliqueo? Soy yo Preséntate, <ríe> Vicky
1: Hola a todos, soy Victoria Maliqueo de la Universidad de Chile. Eh, actualmente pertenezco al colectivo mapuche feminista Raguito Leufu, entre otras cosas que hago.
0: Hartas cosas. La, la Vicky también es parte del equipo coordinador del núcleo de sociología del arte y las prácticas culturales de la Chile. También. Y es una persona sumamente séca.
2: Sí, sí, que bacán tener su presencia el día de hoy para hablar de, de temas. Eh, super interesantes importantes, así que eh, quédense a escucharnos. Bueno, en
1: el capítulo de hoy me designaron la tarea de colocarle el título y eh, elegí Beucayal Hippies, Beucayal significa adiós o chao, una despedida, y un poco un jueguito porque... Estoy chata de los hippies, ¿cachai? Y yo creo que es mucho de nosotros como mapuche también estamos cansados de, de esta nueva moda, entre comillas, de acercamientos falsos eh, hacia nuestras
0: culturas. Así que, ¡eso! Oye, Victoria, y te quería preguntar algo para partir, y es como... Eh, ¿tú naciste en una comunidad mapuche o como que te identificaste como mapuche después? ¿O desde que naciste? Como, ¿Qué recuerdos tenés de eso? ¿O cómo se construyó tu identidad eh, como mapuche? Mm,
1: ya, yeah. mira, eh, yo creo que como con tu pregunta, uno igual puede como desanclar ciertos estereotipos que hay sobre nosotros los mapuches. Eh, porque en general la, la gente piensa que la persona Mapuche eh, corresponde a a una, a una comunidad necesariamente o vive en el sur, ¿cachai? O tiene como esta visión como de Mapuche igual ruralidad. Sin embargo, si nosotros incluso nos vamos como a datos duros, eh, la mayoría de, de nosotros vivimos en, en las grandes urbes, pues, en especial en Santiago, ¿cachai? Como consecuencia de la migración campo-ciudad de, de los años 60 en adelante. Entonces, bueno, correspondiendo un poco con eso, mira, mi papá es de Cañete, mi familia Maliqueo es de Cañete, y él se vino a Cauquenes, que es un pueblo de la séptima región, y, y yo me crié acá, ¿cachai? Como, me crié más con mi familia materna, que no es Mapuche, y luego, cuando me fui a la universidad, eh, siempre sentí como la necesidad de explorar un poco más con el tema de, de mi entidad eh, y ver cómo poder aprender, no sé, Mapú o aprender como un poco más de la cosmovisión. Y en torno a eso también es súper necesario que uno vaya como entrelazando tanto los conocimientos ancestrales como también el activismo político. Entonces, desde ahí yo creo que eh, ahora me autodetermino como Mapuche y, y también mucha gente lo está haciendo desde la misma situación de vivir en la ciudad ¿cachai? Entonces, eso es como más o menos mi recorrido, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, para mí también es muy importante y fundamental actualmente militar en un colectivo eh, mapuche feminista. Cuando yo estaba en la universidad, igual participé de un colectivo que era los tilcatufes de la Chile, ¿cachai? que éramos estudiantes, eh, que teníamos esta autodeterminación, Mapuche, y que realizamos distintas actividades, más que nada para aprender Mabungún eh, y conectarnos como con toda esta parte más del conocimiento y ahora ya es como pasé como a la otra fase que siento yo que también es necesaria, que es el activismo y siento también fundamental el hecho de, de articular dos ejes muy importantes que es el tema del de feminismo pero en una lectura eh, más eh, apropiada con los contextos de origen. Eso es más o menos eh, mi recorrido. Mm.
2: <ríe> ¿Qué? Mm. Ah. <ríe> ¿No? ¿Qué te iba a decir? como, O sea, no sé, eh, por ejemplo, cuando... No sé si desde chica siempre sentiste como la necesidad o, o como de definirte dentro del pueblo mapuche y también como como toda esta relación también que hay como con la identidad, eh, y también eh, la forma en que, por ejemplo, eh, el concepto como de, de lo mestizo también aparece como dentro de la sociedad, pues porque también como está muy invisibilizado, también como ¿qué pensáis de eso?
1: Claro, es que ahí es como complejo igual, porque bueno yo creo que todas las situaciones son muy particulares, como la mía... Eh, mi primer apellido eh, es Maliqueo, entonces mi primer apellido ya estaba eh, en Mapungún, eh, por lo tanto siempre supe que era Mapuche, para mí no era como algo que estuviera en discusión. Lo que yo sentía cuando era chica, que vivía como en un territorio muy distinto al de origen de mi abuelo y al de mi papá, era que no tenía la suficiente información para eh, como reconstruir de alguna manera eh, el tema de la identidad Mapuche como de esta cierta ancestralidad, ¿cachai? o por ejemplo acá no hay machi, como donde nací, que en cauquenes eh, en cambio eh, vi como posibilitado más entender eh, el tema Mapuche cuando estaba en la ciudad, que igual es como un poco contraproducente, porque no es como esta raíz como más purista de ir al territorio y engancharse ahí como de la identidad, sino que problematizarla en un contexto tan diferente como la vida en una metrópoli como Santiago. Entonces, siento que ahí están muy latentes todos estos conceptos de invisibilización de, de, de personas que venimos de otros territorios y que también tenemos otras eh, distintas eh, identidades. Y también el hecho de que se invisibiliza el, 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 el mestizaje que tú dices. Pero igual es un, un poco conflictivo la palabra mestizaje a mi juicio porque de repente... Eh, cuando la gente dice, oh, bueno, eh, soy mestizo o soy mestiza, se desconocen cómo se construye ese mestizaje, ¿cachai? Como, por ejemplo, ya, yeah. no sé, yo puedo ser mestiza si vengo de Turquía y mis papás son eh, alemanes, pero nacieron acá, eh, así, yo, yo nací acá en Chile. También me podría definir como, como mestiza, sin embargo, mi como mi raíz es súper diferente y también mi ancestralidad y por lo tanto las cosas que yo tengo que como reivindicar ¿cachai? mis luchas políticas van a estar un poco mediadas por esa raíz primaria de, que construye este mestizaje yo creo que ahí es lo importante por ejemplo que ahora en la actualidad la gente cuando se dice mestiza también entienda qué raíz está defendiendo o qué raíz como le interesa eh, reivindicar ¿cachai? como... Más en el contexto actual, como me acuerdo mucho de, de, del ejemplo de muchas banderas mapuches en Plaza Ignea y que para algunos historiadores y para algunas personas dentro del de mundo intelectual mapuche era súper importante, porque era un paso hacia el autorreconocimiento del pueblo mapuche en la ciudad. Sin embargo, yo igual fui a, a Plaza Ignea y veía muchas de estas banderas al revés, ¿cachai? Como, es decir, como desligada del contexto, de dónde provienen, o muchas veces las personas no entendían eh, de dónde, cómo se habían construido estos símbolos, ¿cachai? Como, por ejemplo, el tema del Consejo de Todas las Tierras, cómo se había logrado llevar a un acuerdo y que se construyera una bandera que finalmente es una imagen de, de unión, eh, territorial, pero también de una lucha eh, y una lucha territorial entonces, para mí es súper complejo el tema del mestizaje porque finalmente es un arma de doble filo por una parte te permite decir, ya, no soy blanco, está bien obvio, pero también muchas veces no se problematiza o no se tensiona lo suficiente para ver qué raíces son las pertinentes de reivindicar y, y cuáles son las luchas que me corresponden históricamente
2: Sí, pues porque igual, o sea, a mí por ejemplo lo que me conflictúa de repente es que, claro, he escuchado como mucha gente que dice como que finalmente la mayoría de los chilenos son mezcla pero yo también como que de repente me pregunto como qué implica eso, pues porque la gente, claro, puede decir como que tiene raíces de mapuches, pero en verdad eh, lo mismo que decís tú, pues como lo que pasa con las banderas y todo, que claro, queda como en un símbolo, pero realmente no, la gente no lo asume como a conciencia, pues, porque igual yo creo que hay que ser responsable si tú sientes que dentro como de tu, de tu vida tiene elementos también del pueblo mapuche, yo igual creo que como decís tú, es necesario como que se conozca la historia, no que es solamente como, como para hacerte no sé, pues, trinchera de que tú eres como de un pueblo cuando en verdad la práctica generalmente no pasa.
1: Claro, es que finalmente es como ya, yeah, somos mestizos pero mezcla de qué, Como Es súper importante también un poco problematizar eh, eso, ¿cachai? Como, el tema también es como el acercamiento hacia la historia. como Yo creo que un eje importante que la historia oficial que se ha construido sobre el pueblo mapuche ha sido blanca, hegemónicamente blanca. Eh, y hace algunos años, si bien existen historiadores mapuche y todo, ha sido una lucha, ¿cachai? Como dentro del mismo... Eh, como núcleo, o el mismo como sector de los historiadores, el hecho de legitimar otros relatos, ¿cachai? Como eh, hacer conscientes que, que finalmente la historia oficial es una historia súper conveniente, tanto para los gobiernos, como para los empresarios, ¿cachai? como actualmente está pasando. Entonces, yo creo que también es necesario cuando las personas dicen oye, yo me siento Mapuche, me autodetermino como Mapuche, ya, bacán, para mí es un paso súper importante que hace algunos años atrás no sucedía, porque la gente se avergonzaba de, de su origen, pero ahora es necesario dar un segundo paso, que es como la información, como acceder a información, problematizar esa información, y luego ya un tercer paso es como el tema del activismo, que también es súper necesario cuando tú te autodeterminas igual. Porque de alguna manera te haces consciente de las dificultades que enfrenta tu pueblo y también del rol que te corresponde, ¿cachai? O que tú podés facilitar dentro de,
0: de tu contexto. Oye, yo tengo una pregunta respecto a eso, como ¿Sí? lo de autodeterminación. Eh, y sobre si la duda es muy rara, pero como cualquier persona, se podría, como cualquier persona en Chile se podría... Eh, generando ese proceso de reflexión histórica, ¿se podría autodeterminar como Mapucha? ¿Y hay como casos? Sí, bueno, lo que pasa
1: es que igual yo voy a dar es como una, una visión de lo que yo tengo desde esta lectura de la autodeterminación, porque igual quizá otras personas tienen una visión más purista, porque dentro de todos estos contextos que son, entre comillas, étnicos, entre comillas... Eh, como de los márgenes, ¿cachai? Siempre hay voces que son más esencialistas, y otras que igual intentan como ser más abiertas, ¿cachai? Entonces, mira, según lo que yo tengo entendido, el tema de la autodeterminación, bueno, corresponde primero a las personas que realmente tienen un nexo consanguíneo, ¿cachai? O directo con la cultura, y que es muy necesario que estas personas... Eh, no sé, nos formemos y legitimemos nuestro rol, ¿cachai? dentro de, de un pueblo, pero también conozco casos de personas que no, no tienen un origen directo de, de lo mapuche, y sin embargo son personas que el, el día de hoy son quimelfes, por, eh, por ejemplo, que son, es decir, son profesores de Mapungún, ¿cachai? O son personas que están súper eh, a la par con, con discusiones eh, sobre eh, temas territoriales, ¿cachai? Es decir, yo creo que mientras sea una postura sincera y sea una postura desde el apoyar y también del reconocer del lugar donde tú provienes, es decir, como no empezar a engañarnos con el origen, ¿cachai? Como no buscar como ya mi tátara, tátara abuelo era mapuche, ¿cachai? Como probablemente en Chile todos tenemos un tátara, tátara abuelo que sí era, ¿cachai? El tema es como... Ya, yeah, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿cachai? como Frente a esa eh, conexión, frente a ese vínculo, ¿cómo nos articulamos? Y el tema de la autodeterminación maya de quién elige, entre comillas, ser o no ser, eh, es como cómo se articulan las personas y cómo puedes fortalecer un espacio de discusión, por ejemplo, cómo puedes apoyar una reivindicación, ¿cachai? entonces siento que, que va un poco más por ahí, y también yo creo que ahora es problemático igual el tema de como que cualquiera eh, pueda sentirse o, o autodeterminarse como Mapuche, porque hay un, una línea súper delgada entre la apropiación cultural, como, eh, como una línea súper finita <ríe> entre un interés genuino, en decir, oye, sí, me interesa conocer mucho sobre la cultura, me interesa, no sé, ir este verano a un internado, ¿cachai? o eh, finalmente es como tal como gente va a yoga, ¿cachai? ir a, no sé, a clase de, de ancestralidad mapuche, ¿cachai? y ahí surge también mucho Chanta, que, que escribe sobre los mapuche, o que hacen talleres sobre los mapuche, y que son como interpretaciones super burdas de la cultura, y que se conectan más bien con estos neo-hipismos, ¿cachai? Que con re eh, reales intereses de autodeterminarse o de, no sé, po, aportar a, a una reivindicación histórica eh, de un
0: pueblo, ¿cachai? Oye, ¿y, y cuál sería como, eh, no sé, la línea delgada? Es que igual es complejo de definir, ¿o no? Porque pienso es como, ¿cómo complejo. puedes saber como si una persona está interesada como...? Eh, sinceramente ¿cómo lo puedes distinguir de alguien que va que lo ve como un taller? Como...
1: Claro, es que ese es el tema yo creo que de partida cuando la gente cuando accede a estos conocimientos y piensa que no sé, tal como un día viernes después del trabajo puedo ir a aprender más bungún o puedo ir a hacer yoga o puedo ir a hacer pilate es porque no están entendiendo que hay otros elementos que, que se relacionan ¿cachai? se entrelazan con otras eh, potencialidades culturales mucho más eh, fuertes, ¿cachai? Onda yo creo que el tema de la comunicación, por ejemplo, que nos permite el hablar Mapungún, tiene que ver también con, con la reivindicación de la, de la lengua, ¿cachai? Que también es un territorio, un territorio olvidado. Entonces, eh, que la gente vaya a acceder a estos conocimientos como algo accesorio, ¿cachai? O como algo oro, cachai, no sé eh, me, me imagino que es porque no está entendiendo muy bien el contexto en el que se inscribe eh, también la oportunidad de acceder a ese conocimiento pues pensemos que hace 10 años atrás no habían tantas opciones de, de acceder ni a la medicina mapuche, es decir, no tenía ahí tantos machis no disponía tantos machis como ahora o también estos quimelfes que al final te, te enseñan a hablar un poco de lengua, entonces yo creo que también hay un, un tema como un poco neoliberal dentro de todo esto, ¿cachai? Como de consumir una cultura, ¿cachai? Como, no sé si han visto, pero últimamente hay un montón de, de cosas que tienen nombre Mapungún, como, no sé, hierba mate, lonco, ¿cachai? Onda, <risa> un montón de... <risa> Entonces también encuentro que, de alguna manera, se ha ocupado como una marca, ¿cachai? Eh revestida de una falsa ancestralidad, pero finalmente muy neoliberal, ¿cachai? Porque ahí es como descaradamente eh, apropiación cultural. Mira, yo les voy a contar una talla. Que hace unos años atrás yo, yo pololeaba con un chiquillo cuico, muy cuico. Y entonces el papá me dijo como, oye Vicky, tú eres como mapuche, ¿cierto? Es decir, eh, yo, sí, sí, creo que sí, que soy como mapuche. <risa> Y me dijo, oye, oh, ¿sabes que Yo tengo como una empresa, ¿cachai? Con unos socios, y en mi empresa me encantaría ponerle un, un nombre así en Mapungún. Y yo le dije, ya, pero ¿y por qué? Usted es Mapuche, su socio es Mapuche. No. Eh, bueno, ¿está en territorio Mapuche? Eh, no. Eh, ¿Y qué venden? Cemento. Eh, <risa> ¡Ah! <risa> Y le dije, bueno, ¿por qué mejor no piensa algo en alemán, en otra lengua? Y le dije, yo como que no lo veo. <risa> y allá de la talla, ¿cachai? Que fue como oye, ¿cómo se te ocurre ponerle como una cuestión de cemento, cachai? Como algo que no tiene nada que ver con la ancestralidad ni nada, es más como prácticamente ¿cómo le pongo a mi forestal, cachai? <risa> eh, eh, al final pasa eso, que la gente también como por esta desinformación cae en un montón de prejuicios y de actitudes que son eh, falta de respeto, ¿pocachai? como que son nocivas y que van de la mano con el capitalismo eh, forzando conceptos que no entienden pues esto, porque más encima me dijo a mí que yo le dijera qué nombre ponerle a su empresa es decir, eh, yo iba a dar una rentabilidad con, mi, con ese nombre a una empresa que ni siquiera era la mía, <risa> básicamente
0: oye, sí, sí una pregunta extra que tiene que dale, ver algo con eso, como eh, el uso de los símbolos mapuches como, sin entenderlo. Es que una vez tú en la vida me hablaste de las joyas mapuche y lo encontré súper interesante, el uso de las joyas.
1: Ah, sí, pues que hay un montón de cosas, pues, pero el tema de la joya para mí es como algo importante, porque, por ejemplo, mira, yo mi primera joya la tuve muy vieja ya, pues, obviamente, porque ya porque uno me la podía pagar, porque en general las joyas son de plata, pues. ¿cachai? Tienes que mandártela a hacer y corresponde mucho con tu territorio, ¿cachai? Eh, y la persona que realiza la joya tiene que entender eh, de dónde vienes, ¿cachai? Si era una mujer joven, si era una mujer que tiene hijos, ¿cachai? Eh, porque todo eso eh, está inscrito de alguna manera eh, en la visualidad de la joya. Sin embargo, hace bastante años atrás ya se empezaron a ver como muchas joyas mapuches de la ferias artesanales no sé si ustedes la han visto, sí como sí. Yo creo que actualmente en Chile no hay feria artesanal que no tenga el ítem de joya mapuche, ¿cachai? Entonces igual un poco impresionante, entonces y, y claro, por ejemplo, eh, hay unas joyas que son realmente para mujeres que tienen hijos, ¿cachai? Y hay gente joven que la usa, eh, entonces obviamente no entienden que la joya no solamente es como, se ve bonito, o entre comillas, estético, sino que esa estética traduce una, un conocimiento y habla de un territorio, y habla de una persona, ¿cachai? Entonces es mucho más completo y complejo el significado de, de la vestimenta en sí misma que algo comercial, que finalmente también, nuevamente nos topamos con esto de comercializar las cosas como por comercializarlas, ¿cachai? Como sin como problematizarlas, sin dar la información suficiente, ¿cachai? Eh, y para mí eso es súper igual delicado porque por, una, por un lado representa un acercamiento a la cultura que es importante en términos históricos, sin embargo también representa por otro lado eh, una invisibilización de, de las complejidades de la creación de estas piezas, ¿cachai? Como no es tan simple, no sé, ponerse un aro, o ponerse la vestimenta, ¿cachai? O participar de algún tipo de ceremonia, ¿cachai? Como que todo tiene un contexto, todo tiene un lugar, todo habla eh, de, de un conocimiento, ¿cachai? Entonces, es súper importante. Otro ejemplo que igual les quería dar es que eh, hace muchos años atrás, incluso cuando se empezó a enseñar el Mapungún, personas estuvieron en contra de que la lengua se escribiera. Uh -huh. Entonces, eh, porque claro, era una, una lengua de tradición oral. Po. Entonces era como un poco contradictorio que se escribiera. Pero las personas que optaron por construir estos grafemarios que hoy día nos permiten como tener acceso a, a hablar Mapungún, a escribir Mapungún, se hicieron para eso finalmente, como para abrir. En la lengua y enseñar la lengua y, y al final del día eso era lo más importante ¿cachai? como más allá de las discusiones que habían si la lengua es escrita o no el tema también ahora con la joya o el tema con la vestimenta o el tema con los símbolos no es que no lo ocupen, es que lo ocupen pero entendiendo el contexto y una persona que ya entiende el contexto en algún momento eh, también debería sentir como vergüenza si es que no sabe ¿cachai? Como, yo creo que si el papá de mi ex pololo hubiese tenido como este recorrido, no sé, de un poco eh, pegarse la cachá y ver que esta cuestión era como irrisorio, no me lo hubiese dicho, ¿cachá? Como... Hmm. Y en ese mismo caso es como, por ejemplo, hace años atrás también se hacen estudios, ¿cachá? Y todos los estudios son todavía, no sé, en español, hechos como por personas wincas ¿cachá? Imagínate, yo fuera a Alemania, hacer un estudio sobre los alemanes, mínimo tendría que saber alemán, ¿cachai? Como que ese sería un conocimiento que nadie me cuestionaría dentro de ese contexto. Entonces, ¿por qué cuando miramos a la interna y miramos el tema de todos los pueblos que tenemos acá en Chile, eh, no lo hacemos de la misma manera y del, con el mismo respeto, ¿cachai? Eso también es un, un tema que, que de repente me quedo pensando.
2: Sí, sobre Vicky, sobre ese mismo tema... Que justo con la Tamara hace un tiempo nos topamos con, con una polémica que había en la biblioteca de Santiago. Ya. No sé si contártelo al tiro o preguntarte... Ya, ya, ya te lo voy a bueno, contar Cuéntame, me encantan
1: esas copuchas... <risa> <risa> <Winka.
2: risa> ya. Eh, Nada, no, porque caché que en la biblioteca de Santiago en su Facebook había sacado clases de lengua de señas. Uh -huh. Y resulta que que al principio no se deben haber hecho como tres clases aprox, algo así, y, y generaba como mucha molestia, de hecho, como en la, en la reacción, en los comentarios, porque la persona que enseñaba la lengua era oyente. Ya. Yeah. Entonces como que se generó como toda esta discusión eh, como del por qué había gente, por ejemplo, de la comunidad sorda que decía que era apropiación cultural, porque esa es una lengua como de esa comunidad. Claro. Entonces... Claro, lo que decía la biblioteca, eh, bueno, porque también dentro de estos comentarios bueno, había muchos que no eran como desde, no sé, po, de que ellos entendieran el porqué, sino eran muy violentos a priori. Entonces, claro, hubieran como discusiones para allá, para acá. Bueno, en el fondo, eh, la Biblioteca de Santiago dijo que se iba a hacer cargo del problema, que nunca lo habían hecho con mala intención y que tampoco lo habían pensado, pues no, ni siquiera se lo habían cuestionado. Entonces, que que iban a buscar una persona que fuera de la comunidad sorda que no fuera oyente para poder enseñar el lenguaje desde ese lugar. Ya. Yeah. Eh, como frente a eso te quería preguntar como si tú igual consideráis, bueno, uno que pensáis de como esa polémica y dos como si consideráis que es necesario como ser nativo para enseñar la lengua, como llevándolo al Mapungun. Claro.
1: Pucha, mira, eh, me pasan varias cosas, porque yo siento que en ese contexto en el que tú me estás describiendo, no sé si se ocupó bien el, el término de la apropiación cultural, ¿cachai? Como de repente la gente ocupa muchos términos sin comprenderlos bien, porque el tema de la apropiación cultural es ya, utilizar elementos culturales eh, de un colectivo étnico, finalmente, entre comillas, ¿cachai? Y lo otro es eh, como banalizándolo completamente, es decir, como eh, no teniendo esta conexión con el contexto de, de estos elementos culturales. Y yo siempre he escuchado más el concepto de apropiación cultural con respecto a comunidades, entre comillas, étnicas, de, eh, comunidades afrodescendientes, ¿cachai? Es decir, como con el elementos más de, de culturas como... Eh, y territorios, ¿cachai? Como de culturas que tengan como una ter un territorio, ¿cachai? Todo. Pero mira, eh, no. a mí me parece, lo que me estoy contando es como un poco, bueno, aparte que una mala lectura, siento que es una, una traba en el conocimiento, ¿cachai? Como si esta persona que era oyente y que sabía lenguaje de señas eh, lo hacía con una buena intención y aparte sabía bien el lenguaje y podía enseñarlo bien, pudo haber facilitado ese conocimiento para otras personas que en su diario vivir pueden utilizar este lenguaje, pues, ¿cachai? Onda, ahí yo no veo una maldad, yo veo totalmente como una posibilidad de compartir conocimiento, ¿cachai? Eh, y lo otro que veo, como en el caso que me estás describiendo, es una suerte de purismo, pero un purismo bastante mal leído, ¿cachai? Y onda, yo creo que la misma comunidad sordamúa, me imagino, porque no puedo hablar por ellos, porque obviamente ellos tienen su representante y todo, eh, sienten que es más necesario que las personas, eh, no, las personas oyentes, no pertenecientes a la comunidad, logren comunicarse con ellos y también logren entender las complejidades y, y sus propias reivindicaciones. Es decir, como yo creo que a ellos les es más útil que hayan más personas que sepan hablar lenguaje de señas, ¿cachai? Entonces, eh, no sé si estos mismos comentarios, por quiénes fueron hechos, como si ciertos comentarios, fue como una persona oyente que estaba criticando a una persona oyente que daba las clases o era un representante de la comunidad de sordos mudos, que se sentían mal, ¿cachai? Porque también hay... O sea, no... Porque claro, hay portavoces. No, yo... De repente hay muchos portavoces ficticios, ¿cachai?
2: Eh, no, que lo que te iba a decir era que, por ejemplo, no sé, yo creo que habían como tanto gente como que, que puede escuchar y gente sordo muda, pero lo que decía la biblioteca era que igual le habían escrito comunidades como, como representante igual de la comunidad sorda entonces yo creo que claro, yo al principio también pensaba de hecho lo conversamos con la Tamara <ríe> por si lo queréis compartir ahí Tamara eh, que habíamos pensado un poco lo mismo como que lo importante era quizás la, visibil la visibilidad de la lengua Obvio. pero yo hoy día leyendo los, <ríe> leyendo los comentarios por ejemplo había alguien que decía que los oyentes solo se dedican al área de la interpretación, y las personas sordas son las que enseñan lengua de señas. Entonces, claro, yo como que me quedé pensando en eso. Claro, y no, claro está sí, bien, pero sí, por ejemplo, si sí. era
1: un primer acercamiento, ¿cachai? A una nueva lengua, mm -hmm. también te hubiese eh, sido útil el tema de una interpretación, ¿cachai? Porque finalmente tú como oyente, cuando estás eh, comunicándote con una persona sorda muda, lo que haces es interpretar, ¿cachai? Entonces, pucha, mira, yo ahí encuentro que de repente hay lecturas demasiado como puristas también, ¿cachai? Porque al final es decir, solamente la comunidad sorda-muda puede eh, enseñar el lenguaje de señas, ¿cachai? Y eso al final... Eh, en algunos contextos está bien, ¿cachai? Como por ejemplo si tuvieran un congreso de sorcomudo, es obvio Que todos deberían estar empoderados en sus papeles, ¿cachai? Pero si esto era como para facilitar el conocimiento Por ejemplo, ¿ahora estas clases se están dando o no?
2: No, bo, ya no se están dando,
1: yo, yo igual había pensado en eso ¿Cachai? Sí, sí, al final eh, <risa> Se perdió un espacio que pudo hacer un un espacio fructífero incluso para que salieran estos mismos debates, pero en la interna, ¿cachai? Es decir, en vez de dar un paso hacia adelante, acá se dio dos pasos dos pasos hacia atrás, ¿cachai? Entonces, siento eso. No sé qué dice la Tamara.
0: Ah, que ah, okay, okay. la encuentro una reflexión muy <risas> simática, que ya a veces, por eso te he preguntado también lo de eh, Mapudungún, pues yo pensaba como ya, y solamente las personas como Mapustes pueden enseñar Mapudungún, y eso uno lo, lleva, lo puede llevar más lejos, pues por ejemplo, eh, ya, solamente pueden haber profesores de inglés que sean gringos, eh, y bueno, uno podría decir ya, pero quizás tiene que ver como <risas> con ser, por ser como estar en posiciones sociales subalternas en la historia, los sordos mudos puede ser claro. comunidad étnicas. pero entonces yo pienso ya, y entonces no sé, solamente me puede enseñar árabe un árabe, como llevando la otra comunidad subalterna, me puede enseñar como... <risas> ¿Es todo de... también es
1: discriminación, pues? ¿cachai? Eso también al final es como un, un eje súper purista, ¿cachai? Como de decir, que pase el mapuche y que me hable de su linda cultura, ¿cachai? Como también es un exotismo, ¿cachai? Es como lo mismo que pasa como con diferentes comunidades. Yo creo que como para ir cerrando un poco el tema del concepto de la apropiación cultural, que es pertinente como identificar que este concepto Pucha, es como una falta de respeto, es finalmente cuando, no sé, Kim Kardashian ocupa eh, trenzas en su pelo que corresponden a trenzas ocupadas por la comunidad afro, ¿cachai? Siendo ella una mujer acomodada, ¿cachai? Como no necesariamente ten teniendo como una lectura eh, problemática de, de las comunidades afro hoy en día, ¿cachai? o no sé, lo que hacen eh, industrias como Sara, por ejemplo, que ocupa dentro de su vestimenta o de su línea de ropa en algunas colecciones, eh, indumentaria que corresponde a culturas, no sé, mayas, cachay, aztecas, eh, de Guatemala, y no les da un peso a esas comunidades, cachay. A mí ese es como uno de los ejemplos más burdos, cachay, y más claros de apropiación cultural, o sin llevarlo lejos como en el contexto nacional y un poco en el contexto actual, hace unos po unas pocas semanas atrás, Falabella sacó una colección de instrumentos mapuche en su página, no sé si la han visto, que venden oh, venden, no venden un montón, trompes, venden bastantes cosas eh, por la página de internet, es decir, tú estás un clic de, de sentir esta sintonía con nuestra cultura, ¿cachai? <risa> no sé, <risa> <risa> Como, ahí yo creo que ese es el, el tema, así, más allá de que, obviamente, es para la risa, porque también es como para enradiarse, eh, de cómo grandes marcas y como eh, instituciones que finalmente no tienen ningún tipo de responsabilidad con las comunidades. Porque también es como, no es que falabela por cada trompe vaya a dar, no sé, un peso a alguna comunidad indígena. Eso no va a pasar, ¿cachai? Simplemente es como la apropiación cultural más evidente y más burda que permiten los sistemas neoliberales como Chile ¿cachai?
0: Mm. Sí. oye eh, ya que hay algo que hay respondido muchas de nuestras preguntas, entonces estoy muy feliz <ríe> o sea, de preguntas que ya teníamos pensadas, pero que salieron muy naturales entonces, no sé, algunas cosas como que quedaron en el tintero antes de pasar a otra parte, era ¿qué opináis de, de como frases que se usan en la vida, la gente? como, no sé, por referirse a todo, como conectarse con la Pachamama, me encanta conectarme con la Pachamama y la tierra, la madre tierra, y también como las frases como todos tenemos sangre mapuche, algunos en las venas y otros en las manos.
1: Ya, yeah. son súper buenas, porque do <risa> las dos corresponden como a ejes súper eh, pues Mira, yo primero voy a empezar con la que considero más seria, ¿cachai? Como la última. Que, que claro, pues yo creo que una frase hecha y una, una frase que se ha repetido, pero también no sé cuánto la gente en general ha podido como tensionar esta frase, ¿cachai? Hoy en día un montón de comunidades se encuentran eh, vigiladas, en constante vigilancia de, de fuerzas especiales, ¿cachai? Eh, mi familia es de Cañete, entonces yo de repente voy a Cañete, en Cañete, en la plaza de Cañete hay guanaco, ¿cachai? Hay un guanaco ahí instalado, ¿cachai? Como parte un poco de, de la plaza misma y la represión es algo que se vive día a día, ¿cachai? Es decir, cuando yo creo que la gente piensa esto de, ah, tenemos sangre en la en las venas y otra en las manos, piensa de repente esto de, de la sangre en las manos como algo del pasado, ¿cachai? como algo que ya fue un hecho histórico, no sé, la pacificación de la Araucanía, los españoles yéndonos más atrás, sin embargo no ven que hoy en día es constante el asedio de las fuerzas especiales y de los gobiernos de turno, porque un tema no es ni siquiera como un tema de derechas o de izquierda, sino que eh, diferentes gobiernos de turno han eh, intervenido eh, comunidades eh, mapuches y lo siguen haciendo ¿cachai? yo creo que eso es, Fue muy icónico el, el, el caso de Camilo Catrillanca y también el, el tema de, del año pasado, ¿cachai? De, de todo el tema de octubre, ¿cachai? De esta revolución a la chilena y todo, porque cuando fue el caso de, de Camilo Catrillanca como para describir un poco todos nosotros que somos mapuche y que nos topábamos en la calle, cuando nos mirábamos esa semana, cruzábamos nuestras miradas y nos poníamos a llorar, era algo inmediato. Y yo me acuerdo muy patente de haber ido a comprar y que justo una, una lamien, una ñaña me la crucé comprando y me dijo, la lamien nos están matando. Y si a mí me hubiesen dicho esa frase hace, no sé, cinco años atrás, yo hubiese dicho, eh, no, eso no ocurre, eso ya está siendo cada día más minoritario, y no, po, ¿cachai? También era porque tenía una posición muy desinformada hace cinco años atrás, ¿cachai? Como en, ese, en esa oportunidad era claro que nos estaban matando, y igual nosotros, te lo digo, de, de mi comodidad de ser una mapuche de urbe, las personas más perjudicadas con esto son nuestros lamienes que están en las comunidades, que no tienen medios de comunicación, que visibilicen que día a día se levantan con helicópteros eh, en sus comunidades, ¿cachai? Con el ruido de los helicópteros. Que sus hijos juegan con balines, ¿cachai? Porque está lleno el campo de restos de armamento cuando van a intervenir las comunidades. Entonces yo creo que en la medida que esta frase hecha de todos tenemos sangre en las venas, es importante para que la gente se autodetermine, y que hay gente que tiene sangre en las manos, que también se movilice, nos movilicemos en contra de las personas que están legitimando la intervención en la Ucrania y que están eh, legitimando la violencia, y estos montajes, ¿cachai? el abuso de los montajes. Yo creo que hubo un paso súper importante el año pasado con este despertar, de Chile y esta revuelta, porque por primera vez se vio como, eh, evidentemente, cómo se hacían los montajes y cómo la televisión comunicaba ciertas noticias, ¿cachai? Como antes todo esto nosotros uh -huh. lo sabíamos, nosotros lo intentábamos visibilizar, pero a la gente no mapuche le costaba mucho comprender como el nivel del daño que hace un montaje. Entonces, pruebas falsas, intervenciones a la comunidad, detención eh, por presunción de culpabilidad, juicios mal hechos, eh, un montón de, de, de cosas que la gente no comprendía en el cotidiano y que yo creo que recién el año pasado empezó como a entender lo nocivo del sistema y lo cruel que es. Por ejemplo, con el tema de la ley antiterrorista, ¿cachai? que es una ley... Eh, pero eh, en su fundamento, eh, eh, gelosía, pues, como en su fundamento eh, etnocéntrica, pues, ¿cachai? Porque tú simplemente por tener un apellido mapuche o por tener algún tipo de eh, vinculación con los mapuche puedes ser acusado de terrorista y te toman detenido y... Y te culpan al tiro. Po. Así, onda, tú no estás con la presunción eh, de... como de inocencia, sino la ley se articula desde la presunción de culpabilidad. Es decir, no te juzgan como cualquier chileno común y corriente. Entonces, eso es súper clave para entender esto de que algunos tienen sangre en las manos, porque las leyes también están escritas con sangre yo creo que con, con mucha, mucha sangre y bueno ese es con el lado serio ya, pero ahora como con el tema que tú me estabas comentando de la otra frase hecha ¿me la recordáis?
2: lo pachamámico
1: ah, lo pachamámico ya, yeah, yo encuentro que esta es como la sección un poco más liviana, porque en comparación con el tema anterior eh, porque es muy, muy, muy común, ¿cachai? como muy común el tema de de que la gente mezcla como peras con manzanas cotidianamente y no se dan cuenta como de lo, de lo falta de respeto que son, ¿cachai? De partir del tema de la Pachamama corresponde a ancestralidades más bien de, del norte, ¿cachai? Como esto Aymara, ¿cachai? No tiene, no corresponde para nada con la cultura mapuche. Mucha, eh, como nosotros, la Pachamama es el mapu para nosotros, la tierra, ¿cachai? <risa> no sé, son cosas eh, un poco diferentes. Y la gente, todos los mete en el mismo saco y... Y es también eso, yo creo que hay una ruptura importante con respecto a las creencias, como en el siglo XXI, como en siglos anteriores la gente estaba mucho más anclada, no sé, a la religión católica, ¿cachai?, a otro tipo de religiones, entonces como esa falta de, de creencia, ¿cachai?, como en un dios, en algo, permite que se articulen con cualquier cosa, ¿cachai? Y no solamente digo con el tema bachamámico, sino también como, no sé, con... El tema como de Jodorowsky, ¿cachai? Como sí. <ríe> un montón de herramientas que le permitan como sí. si llevar eh, el dolor, ¿cachai? De vivir en un mundo como el de ahora, pues ¿cachai? Que es súper materialista, entonces la gente de repente, en vez de ir, no sé, a rezar antes no sé, vos ¿prefiere ir a una terapia de psicomagia, cachai? ¿O prefiere, no sé, como hablar de todas estas conexiones... Eh, sí. Como de la pachamama, de la ancestralidad De las hierbas Que no entiende, ¿cachai? Y que tampoco le interesa eh, Comprender de buena manera, ¿cachai? Eh, yo siento que también ahí es como Para mí es cómico, ¿cachai? Como eh, viendo memes y todo Incluso hay memes, ¿cachai? onda De esto Porque <risas> realmente es como tan común eh, Que la gente no se da cuenta, ¿cachai? Voy a contar una, una anécdota porque encuentro que lo más que ejemplifica son las cosas que a uno le pasan en el cotidiano, ¿ya?
2: Dale, dale. Y el año pasado
1: trabajaba en cierto ministerio y eh, cierta colega eh, me dijo «Oye, Diggi, eh, ah, eh, ¿tu apellido es Mapuche?» Y yo le dije «Sí». «Oye, digi, ¿sabes qué? Me encantaría oír, no sé, como que me enseñara un poco más como de la Pachamama, ¿cachai?» Y yo así como eh, «Ya...» <ríe> Porque, no sé, mi hijo eh, Mi hijo, no sé, es chiquitito Y me gustaría, no sé, como bautizarlo eh, como, eh, como, como en esta cultura oh. Y es como eh, ¿Cachai? Eh, ¿Cachai? 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 <ríe> Yo, yo, como uno, eh, yo de partida, no, ya soy mapuche, pero no soy como la portavoz, ¿cachai? La huerquen de los mapuches, para como enseñándole la palabra de, del pueblo a cada persona que me lo pida, ¿cachai? Eh, es más, para eso hay representantes de todo, y también como que de verdad esto era como algo entre burdo, ¿cachai? Y, y no sé, pero yo al ver a esta persona que de verdad no lo estaba haciendo con mala intención, sino que simplemente lo estaba haciendo desde la ignorancia, igual me preguntaba, como, ah, ya cree que acá nosotros nos bautizamos, ¿cachai? Como que nos sé, vamos un río, ¿cuál bautista? Y nos lanzamos al río y nos bautizamos, ¿cachai? Y es como, no es eso, po. como, acá no hay Dios, po, ¿cachai? Nosotros no, no tenemos como un Dios, ¿cachai? No hay como un Dios como en la cultura cristiana. Entonces, son cosas completamente diferentes. Y, y también como lo encontré para tu, ¿cachai? Como encontré que también dentro de toda la eh, su buena intención y todo, encontré que la base era como eh, exotizarte también ¿Cachai? Como decir, ya háblame tú de tu cultura y no sé qué, y lo he visto también no solamente conmigo, con personas que son de la cultura de nuestro pueblo, ¿Cachai? Y onda, lo he visto con personas que son erapanui y que de repente le dicen, ah, venís de la isla, ah, ya, por favor, eh, háblanos de la isla, ¿Cachai? <risa> o háblanos eh, en tu lengua, y, y es nuevamente exotizar a un otro es como no entender que ese otro también merece respeto, que quizás él le nace en algún momento enseñarte algo, ¿cachai? Y que puede hacerlo no, porque no tiene ningún tipo de... De, de obligación. De obligación, pobre. Yo creo que eso pasa con el tema de, de los hippies, ¿cachai? Ahora que como son como tan... Son como esponjas, ¿cachai? Necesitan absorber cualquier tipo de, de conexión espiritual y sea como verdadera o no verdadera, entonces estas personas pueden, no sé, ir a la India, ¿cachai?, a tirarse al río, ¿cachai?, allá, luego pueden volver acá, ir a una comunidad, luego pueden ser capitalistas igual, ¿cachai?, como seguir con su, con su vida normal, como que... Mm. Eh, pasa eso, cuando uno se autodetermina o cuando uno ya está conectado como con una reivindicación, no es que yo hoy día me levante siendo mapuche y a la noche ya no sea, ¿cachai? Y algo que es tu vida así nomás. Entonces, siento que también desde estas lógicas como hippies, ¿cachai? Y New Age, de decir, ah, ya, eh, no sé, me alimento... Eh, solamente con la energía solar, ¿cachai? No, es como, igual, pasa lo mismo que... Así, yo he visto demasiadas personas que te preguntan tonteras, ¿cachai? A diario, ¿cachai? Y es como, eh, mira, tú le preguntarías eso eh, a otra persona en otro contexto, ¿cachai? Como, le diría lo mismo como con el tema alemán, le diría a un alemán, oye, eh, enseñame alemán sin decirle, oye, mira, me interesan las clases, te puedo pagar tanto, ¿cachai? Como que eh, siento que también es como una visión muy desde un sujeto a otro, que es marginal, y como es marginal, te debe a ti algo, como Winka, y eh, te debe lo que tú le digas, es decir, si tú le dices, baila para mí, tiene que bailarte, si tú le dices, habla para mí, te tiene que hablar, ¿cachai? Y es como, no corresponde, ¿cachai? Igual sé que hay personas que no son mapuches, que se han acercado al conocimiento y que lo han hecho de una manera súper respetuosa y que han colaborado y que han contribuido con el tema de la cultura y lo encuentro bacán. Pero también hay personas que son chantas, No sé si ustedes conocen, yo les voy a contar como el caso de un chanta consagrado, que es Cisley Mora, ¿cachai? Cisley Mora es un tipo que escribe cuentos, ¿cachai? Libros, y hace recopilaciones, y toda la cuestión, y la gente no mapuche piensa que él es como el gran chamán, ¿cachai? Y de partida, nosotros no hablamos de chamanes, partiendo por él. <risa> y, básicamente, y este tipo no se sé, casa gente en el bosque, ¿cachai? Y van personas que frecuentemente son cuicas hippies, ¿cachai? A casarse con el gran chamán, Cisley Mora, en el bosque, ¿cachai? Y es como, oh, ¡qué onda! También es como eh, Aprovecharse De la necesidad de creer en algo De esta gente, ¿cachai? Pero a la vez Es eh, una falta de respeto para la misma cultura Porque mezcla así Peras con manzana de una manera Tan burda, ¿cachai? Además pueden ver, hay algunos videos en YouTube Donde está cazando gente ¿eh? Es muy entretenido, yo de repente cuando estoy Deprimida veo esto y digo eh, ¡Qué mal estamos! ¡Qué mal estamos! Y me deprimo más, ¿cachai? <risa> Entonces, sí, pues sí pasa. Hay, hay personas que sí. hacen eso, hay personas que lucran, ¿cachai? Hay personas que te dicen que son machi y no lo son, mientras los machis reales trabajan en silencio, eh, en las comunidades, ¿cachai? Y la gente que realmente necesita acercarse a ellos es porque confía que son eh, la medicina que necesitan, ¿cachai? Pero al contrario, un hippie no es la, la medicina que necesita un día, hoy, sino la, la medicina de toda la vida, pues, ¿cachai? Como, yo creo que también es como complejo de comprender más en el contexto con, actual, donde hay tanta información, ¿cachai? Donde también estamos como a un clic de googlear cualquier cosa y, y de finalmente saber que lo que está ahí no es posible de, de vivir si es que no se va a una comunidad, ¿cachai? No es posible de conocer en profundidad el tema de la, de la cultura si es que no te acerca a gente que realmente sepa y que y que te enseñe desde la sinceridad, y tú también aprendas desde la sinceridad, ¿cachai? desde la humildad, ¿cachai? Como, no sé, yo he visto de verdad, en, en estos años he visto de todo. Así que... No sé, mi consejo eh, para los, no sé, para los cuicos, para los hippies, como, búsquense otro nicho, ¿cachai? Como, no sé, creo que en otros países, no sé, abrazan árboles, se casan con árboles, podrían empezar por ahí, no sé, pero que no busquen respuesta en personas que están cansadas históricamente de darle respuesta, ¿cachai? Y de brindarles servicios, ¿cachai? Como, eh. Los pueblos como de Avyayala, que corresponde a, a América Latina y el Caribe, ya estamos sobrepasados con nuestras propias luchas como para aparte responder sobre sus dudas pachamámicas, ¿cachai? Y, y sus búsquedas individuales, ¿cachai? Y, y todo eso. Yo creo que, que ellos se busquen a sí mismos, pero que no jodan a los demás, por favor. Porque
2: están un poco cansados, ¿cachai? Es que hay mucho desconocimiento de parte de la sociedad, y a pesar de, de, de eso que decís tú, pues como que es tan fácil como, como informarse, eh, preguntar, eh, no sé, como que siento que, eh, no sé, yo creo que a nivel de sociedad falta mucho y tampoco hay un real interés, pues también hay como mucho de la apariencia, eso que decís tú, lo, lo mencionaba ya al principio, como de querer hacerse los choros por querer demostrar cosas cuando en verdad no las sienten sinceramente.
1: Claro, es que yo creo que eso pasa no solamente con el tema mapuche, yo creo que pasa con cualquier tipo de conocimiento que tú accedas y que haga una lectura mal hecha, como pasa con la gente de izquierda que finalmente después de la marcha va a tomarse un Starbucks, ¿cachai? Mm. Como pasa con la gente que critica el sistema de salud pero jamás hay un hospital público. ¿cachai? Como pasa lo mismo con estos casos que si no tienes una experiencia eh, verdadera, ¿cachai? O, o un interés verdadero, eh, tus buenas intenciones finalmente pueden ser una falta de respeto tremenda en algunos contextos, ¿cachai? Y, y nada, pues como que siento eso, siento que igual hay gente que humildemente y que con ningún afán de, de, no sé, ofender, pregunta cosas, pero también yo creo que son ciertos contextos que se dan para que esa gente se acerque, te pregunte cosas, ¿cachai? Más como en círculos cercanos, ¿cachai? En... Pero no como que cualquier persona te vaya a preguntar cualquier cosa, y yo creo que todavía hay muchos estereotipos que, que perduran, ¿cachai? Onda, eh, históricamente están estos estereotipos del mapuche flojo, Mapuche borracho, pero ahora el estereotipo pasó a otro, que es como conectado con la tierra, ¿cachai? Entonces es como también una lectura desde el mundo winca hacia los Mapuche de lo que le conviene, ¿cachai? Como históricamente le, le ha convenido vernos como un... Eh, agente problemático, ¿cachai? Que era necesario de intervenir en las comunidades porque éramos violentos, terroristas, flojos, borrachos, bla bla bla, pero ahora eh, ha pasado como a ser un ser como de luz, entre comillas, para algunos, y por lo tanto eh, también queremos consumir de este ser, de este ser ¿cachai? Y son lecturas súper desinformadas porque acá no hay ni seres de luz ni nada, porque en todas las culturas hay seres oscuros y hay seres de luz, ¿cachai? Anda, eso no es como... <ríe> eh, tampoco hay que afanarse con idealizar las culturas, ¿cachai? Sino hacer lecturas eh, apropiadas a, lo, a los contextos y respetuosas de los contextos, ¿cachai? Y yo creo que el tema del pachamamismo barato es esto, ¿cachai? Es esa necesidad que tienen... Eh, de incorporar conocimiento a como de lugar, ¿cachai? Eh, eh, ya, a consumir clases, a consumir las clases que puedan pagar, a ir a territorio porque pueden pagar, ¿cachai? Y sin importar que hay detrás un tema que es mucho mayor, ¿cachai? Que es súper complejo, que eh, el conocimiento, ¿cachai? Que se articula con el ecosistema, ¿cachai? Como en palabras occidentales, y que es mucho más difícil de poder enseñar, ¿cachai?, en una unidad, en, en, para alguien, ¿cachai?
0: Oye, y mm. creo que una de las últimas preguntas que nos falta hacerte, y que es para nuestros radioescuchos de teatro, <risa> es eh, si alguna vez hay visto... Eh, teatro que trata el tema po. Que trata el tema como mapuche El tema de los pueblos originarios en general eh, ¿Y qué pensáis sobre ese teatro? ¿Es que lo...
1: yeah. Mira, yo hace un tiempo atrás Estuve investigando sobre arte Mapuche contemporáneo Entonces eh, Estuve viendo bastante Espacios, bueno, bastante no son Tantos, pero igual son súper importantes Porque antes no existían eh, Que son espacios de Teatro a lo mapuche por ejemplo, está eh, la iniciativa de la Paula González, que te es Teatro Kimun y es maravilloso, tienen como unas propuestas escénicas súper bien elaboradas, sí. buenos guiones, ¿cachai? Y ahí, por ejemplo, hay actores eh, mapuche y no mapuche, ¿cachai? Como... Y es un teatro, eh, bueno, la Paula es de sí. teatro, ¿cachai? Eh, ella sabe bien, tienen escenógrafos, tienen como un, un personal súper bien preparado para pa las propuestas que hacen, y es súper importante porque el ejercicio de realizar teatro eh, que toque temáticas mapuches también es acercar al mundo, no mapuche, al mundo huinca, a las problemáticas, ¿cachai? Que también se sensibilice esa, esa lectura de, de la otredapos, ¿cachai? También está la compañía de teatro Epeu, que también es mapuche, que ahí participa el Roberto Cayuqueo, que es un seco, y que también todas las propuestas son muy trabajadas, súper cuidados, los guiones, y está otro ejemplo que es quería dar que para mí uno de los más maravillosos es que el teatro mapuche, a lo mapuche, que es el del Cano de Aitul con el Anthony Nahuelual, que es precioso porque ellos trabajan sus guiones con la comunidad. Ellos eran pertenecientes a la comunidad de Cerro Blanco y tienen estas propuestas de, de teatro y han hecho ya varias obras. Hicieron una que era Quiñelugún, eh, que era el funeral, estaba Cotranculey, que era el enfermo, y también dentro de la propuesta eh, vinculaban a, a, a actrices y actores que no eran mapuches con algunas personas, con el guión que fundamentalmente había sido hecho por la comunidad. Y yo tuve la ocasión de llevar a amigos que no son de, no son la mía, no son mapuches, y les encantó y entendieron muy bien el, el guión, las problemáticas. Y por ejemplo, en varias de estas obras se mezcla el mapungún con el castellano entonces también es interesante esto de, de que la gente de repente no sabe Mapungun pero por el contexto en el que se inscribe la obra puede entender bien a lo que se refiere ¿cachai? así que me parece que ahora estamos en un momento súper interesante con el quehacer del teatro eh, a lo Mapuche también espero que vengan después teatro eh, del norte ¿cachai? de otras comunidades eh, ancestrales porque eh, en los relatos y en los guiones se evidencian eh, tensiones históricas y también tensiones de lo cotidiano, ¿cachai? como de la vida de la urbe, de esta, de este sueño por volver a, al territorio, eh, entonces cómo reconstruimos nuestra identidad en el cotidiano y me parece súper súper entretenido. Y lo otro que me gustaría como destacar, como ya refiriéndome a este mismo a esta misma escena, es eh, la propuesta de la Cami Wentzumil que es una actriz mapuche muy seca, a mi juicio, eh, que también tiene bastante propuestas que vinculan el tema escenográfico con también estos medios digitales, ¿cachai? Y tiene una obra maravillosa que, que se llama Guarriache, es una, es una propuesta que tú la puedes buscar incluso, creo que está en internet, ¿cachai? Y Guarriache eh, primero ya la montó igual como escenográficamente, eh, intervino con niños incluso en colegio y todo, y en esta en esta obra las personas tenían que anotar diferentes eh, ideas que tenían sobre los mapuches y ahí van apareciendo los estereotipos, ¿cachai? Y luego ella se, se revestía con toda esta información, ¿cachai? Eh, con todas estas categorías, con todos estos letreros de lo que pensaban los demás sobre lo Mapuche y quedaba como, como una, una especie de queco de, de, de estereotipos, ¿cachai? Entonces era muy interesante porque ahí también, bueno, en el video que ella hace después de esta, de esta instalación, de esta propuesta, se ve eh, cómo también la gente a la medida que va conversando con ella, también va desarticulando estos estereotipos nocivos, ¿cachai? O muchas veces desinformados que tiene sobre los mapuches Entonces me parece súper interesante, y lo otro son las propuestas ya de performance, ¿cachai? Que hay un montón de performer ahora, que están haciendo eh, acciones, ¿cachai? Está eh, el calfuque o está la Paula Besa Pailamilla, que es una seca, porque también toca esto de los estereotipos, ¿cachai? Y, y que también de alguna manera se articula con esta escena primaria Que sería como el teatro, ¿cachai? Que si bien es como más ligado con el tema del arte visual contemporáneo Igual el hecho de encarnar eh, narraciones y reivindicaciones por medio del cuerpo Para mí me parece súper interesante y fundamental A la hora de instalar eh, futuras reflexiones en un público, ¿cachai? Mm,
2: sí, Igual qué bacán que, que haya nombrado a tanta gente, porque, no sé, nosotras que, que estudiamos teatro, no sé, en todo el año pasado nunca se nos nombró ningún referente que, que aludiera al pueblo mapuche, pues que, que lo, lo tuviera presente y tuviera gente de, eh, del pueblo dentro de las compañías, entonces, no sé, <ríe> eh, muchas gracias Vicky, y, y lo último que te quería preguntar, eh, para ir cerrando, porque nos queda muy poquito tiempo, eh, es eh, que también lo mencionaste, como esto del activismo, que tú también, aparte eh, de identificarte y ser mapuche, también eh, mencionaste de que te gusta hacer el activismo también mirándolo desde una perspectiva feminista. Como si nos podría contar un poquito antes de terminar sobre eso, por fin. Sí, obvio.
1: Eh, yo participo en el colectivo Rangintuleufu, eh, que es colectivo feminista, mapuche feminista. Y me, bueno, así yo los conozco porque la mayoría son artistas visuales, hay... Poetas, cachai, escritoras, eh, y considero que es fundamental el tema de la articulación. Como para mí fue muy importante el hecho de conocer gente en la ciudad que tuviera las mismas inquietudes eh, que yo tenía, y dentro de las cuales está el tema de construir un feminismo eh, desde nuestros contextos territoriales, pues, ¿cachai? desde nuestros contextos también identitarios, cachai. Eh, también es súper complejo hablar de feminismo, mapuche, o de mapuche feminismo, porque es un concepto que es blanco, que es occidental, y que acá en, en Chile frecuentemente la, las lecturas que se han dado del feminismo son bastante blancas. Entonces hay personas que como que son un poco detractores de esta alianza, ¿cachai? <ríe> eh, pero para mí es fundamental como ver que finalmente las opresiones se articulan, ¿Cachai? Yo creo que una de las opresiones que más se visibiliza es el tema de... Así que no se visibiliza, y que es necesario visibilizar el tema de pertenecer a un pueblo que ha sido históricamente marginado y a la vez ser mujer o ser disidente, ¿cachai? ¿cómo se vive eso? Yo creo que también el, la pega que estamos llevando acá como colectivo es eso, ¿cachai? como tensionar desde dónde nos ubicamos, también emplear estas herramientas que... De alguna manera nos dio la academia, ¿cachai? O nos dio el quehacer de nuestra disciplina Entonces, escribir, ¿cachai? Participar en espacios para pa ir tensionando esto. Porque eh, yo creo que hoy día es necesario que, que el feminismo también dé un vuelco hacia las lecturas más latinoamericanas, ¿cachai? Como que sea un feminismo más situado, y que también dentro de la misma literatura latinoamericana se aborden autoras y autores que sean provenientes de los diferentes pueblos, ¿cachai? Como cómo se aborda la realidad del feminismo, no sé, en el alto, en Bolivia, ¿cachai? Anda. Eh, cómo se aborda en Perú, ¿cachai? Con todo el tema que allá tienen de la invisibilización o el negacionismo del cholo o la chola, ¿cachai? cómo se aborda acá con el contexto mapuche, que igual, digámoslo, dentro de todo somos eh, el pueblo más hegemónico. Hay otros pueblos que están totalmente invisibilizados, que por años han sido negados eh, por el gobierno, como la existencia de ellos, ¿cachai? Y por lo tanto, la existencia de sus costumbres y de, de las posibilidades que tienen también de reformular sus discursos ¿Cachai? Por ejemplo, ¿cuál sería la postura de los Selknam eh, frente al feminismo, cachay como, como son tan poquitos según el Estado, ¿cachai? Y lo han invisibilizado durante tantos años, es necesario que también surjan movimientos eh, que rescaten esas voces, cachay Las disidencias desde el sur, cachay Desde el contexto tercermundista, desde el contexto no hegemónico global, ¿cachai? Entonces, para mí, por eso es súper necesario el tema de articularme con respecto a esta postura, eh, también tenemos esto de llamarnos colectivos mapuche feminista, es decir, en esa clave, desde primero mapuche, primero reconociendo como esta identidad que es mucho más fuerte que lo segundo, que es feminista, que como yo te digo es un término que incluso... Potencialmente puede cambiar ¿cachai? Porque es un concepto que He extraído de una lengua Que no es la nuestra Que he extraído de lecturas Que principalmente no son Las latinoamericanas ¿cachai? Entonces yo creo que es importante eso Y siento que Este colectivo y otros que se están articulando Y que también tienen pega Sobre esto eh, Son relevantes para pa dar Un, un tema ¿Cachai? un tema de discusión importante respecto a, a la visión de, de lo mapuche, es decir, que deje de ser esencialista y también articule como otras problemáticas como el tema de la mujer o de las disidencias, y también en, el, en la contraparte del feminismo, que deje de ser tan blanco y deje de ser tan uterino también, ¿cachai? Como también es importante incorporar las disidencias, ¿cachai? Onda... Las ancestralidades siempre se mueven en ejes que, que somos hermanos, ¿cachai? Y que es interesante comprender la dificultad en todos los términos, ¿cachai? Como ningún cuerpo es más importante que otro. Todos los cuerpos importan y al final del día todos los cuerpos tienen que ser capaces de, de transportar estas reivindicaciones. Eso. <música>
0: Vicky, muchas gracias por contarnos todo esto, eh, me gustó mucho eh, todo lo que hablaste sobre el tema político y también las recomendaciones que hiciste anteriormente sobre teatro, y, y nada, sobre eso mismo nosotros tenemos como una parte en este podcast que es eh, puras recomendaciones, que recopila la Javi, <ríe> la Javi las recopila muy, todas, y eh, ahora se tira una gran lista de recomendaciones para la gente, y en esa lista si quieres puedes meter la cuchara sí. para recomendar más cosas. ya. Sí.
2: Ya, eh, bueno, hay varias clases o videos que los suben, bueno, porque la mayoría de las recomendaciones son de Instagram, pero igual eh, tengan ojo porque hay varias que suben como en la parte de IGTV, para que se fijen bien, porque puede que no necesariamente estén en los inicios de los perfiles. Así que ya, la lista de recomendaciones de esta semana es clases de twerk y reggaetón, arroba tata, guión bajo suta, con dos T, clases de danza contemporánea, arroba pau, bajo rebolledo, clases de baile, arroba vale vadilla, Clases de danza, arroba espacio vitrina. Preparación y entrenamiento físico, arroba fer, voala, fer guión bajo. Voala. Yoga, arroba fram.yoga-bajo. En recetas tenemos a, arroba minrebolledo. En recetas veganas, arroba la vegana. Conversemos de salud intestinal, arroba la-fermentista. Revista digital feminista, arroba revista bravas. Divulgación y crítica de arte, política y filosofía y cultura, arroba revista hiedra o revistayedra.cl informaciones varias sobre feminismo y disidencias, arroba de vermut página e info de la red de trabajadoras sexuales, arroba red trasex psicosalud, arroba psicosalud tenerife, agitación y propaganda, arroba no guión bajo punto pasarán, sobre derechos, leyes y feminismo, arroba cotineja, ilustraciones poesías y reflexiones, arroba cancernina Ilustraciones, arroba Lolo Góngora, ilustraciones, pinturas y decorados, arroba RositaVeas.cl En ropita, arroba Tornado.vntg En cerámica, arroba Domingo-la-tienda En escultura, cerámica y blog de Fabiola Madrigal, arroba Tallertanu o Tallertanu.com Y en teatro, volvemos a recomendar esenix.cl o obras que se pueden ver en teatro y también, más que recomendado, la lectura dramatizada, más el diálogo de Isabel Desterrada en Isabel, que es de Alexandra von Hummer interpretada por Tamara Costa, que pueden ver en el Facebook Fundación Mil ya que quedó guardado. Eso, esta lista fue muy grande porque hice mucho rato que no hacíamos una. Eh, así que también, Vicky, si quieres dejar alguna recomendación, puedes hacerlo. Eh, bueno, yo quisiera invitar a
1: todos, a todas y a todes, de que puedan seguir viendo y siguiendo la escena del arte mapuche contemporáneo, que hoy día tiene muchas cosas interesantes que, que aportar a la discusión, más en el contexto de pandemia. Ahora, por ejemplo, están dando las películas del FICUAL MAPU eh, gratis online, eh, las compañías de teatro que ya mencioné. Y voy a dejarles eh, esas recomendaciones que busquen a estos artistas que yo les Mencioné porque igual tienen un trabajo súper importante con respecto a, a lo mapuche actualmente. Recomiendo mucho que vean los trabajos del Sebastián Calfuqueo que están en su página web, que la estoy buscando, porque ahí tiene como un resumen de, de muchas de las performances que ha hecho eh, SebastiánCalfuqueo.com y, y ahí lo pueden revisar eh, las diferentes eh, instalaciones y performances que tiene. Y eh, eso, yo creo que esa es la invitación que les hago, que también se cuiden mucho en sus casitas y que tomen agüita. <ríe>
0: bueno, muchas gracias a todas por escucharnos, muchas gracias Vicky por venir, eres lo máximo, y estamos muy, muy, muy felices de que hayas venido. Muchas gracias. <ríe>
2: Sí, muchas gracias Vicky. Estábamos un poco nerviosas con la Tamara y emocionadas porque igual qué bacán que hayas venido virtualmente. Así que en verdad te pasaste.
1: Ay, muchas gracias a ustedes. Me gustó mucho compartir con ustedes algunas de las experiencias y espero que le haya servido las cosas que le comenté y todo. Muchos cariños y besitos.